0: El Museo de Arte Sacro se encuentra en el ex convento poblano de Santa Mónica, y antes de ser museo, aquí permanecieron ocultas un grupo de monjas agustinas hasta 1934. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al primer capítulo de Museos a la Carta. Mi nombre es Elda Lastra y en este capítulo viajaremos hasta el estado de Puebla para recorrer el Museo de Arte Religioso. Este museo se encuentra en el Excomento de Santa Mónica que data del siglo XVII, con modificaciones de los siglos posteriores, y que en la actualidad está rodeado de locales de Talavera y dulces típicos. Esto en los límites del centro histórico de Puebla, ciudad colonial que fue declarada como patrimonio de la humanidad en 1987 por la UNESCO. El acervo del Museo de Arte Religioso está conformado principalmente por colecciones que provienen de cuatro excomentos poblanos que datan de los siglos XVI al XIX. Entre las piezas de arte sacro que exhibe destacan óleos firmados por Juan Correa, Miguel Cabrera y Juan de Villalobos, entre otros pintores de la época. También expone de manera permanente Mobiliario, libros, terciopelos, esculturas, pinturas y textiles. ¿Te gustaría saber más sobre el Museo de Arte Religioso? Acompáñame a escuchar las siguientes secciones. Previario Histórico. Este museo fue inaugurado en 1935 y es el único museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia dedicado a la vida conventual femenina. En este convento, fundado en 1686, vivían monjas agustinas recoletas que seguían estrictas reglas y eran humildes. Algunas excedían con los ayunos y las vigilias, lo que pudo haberles provocado alucinaciones que eran consideradas experiencias místicas. Previario cultural las monjas del convento de Santa Mónica permanecieron ocultas hasta 1934, debido a que en la segunda mitad del siglo XIX, la reclusión conventual fue prohibida por las leyes de reforma. Las casonas coloniales que rodeaban este convento permitieron que las monjas permanecieran ocultas. Las monjas fueron descubiertas por el comandante de policía, Valente Quintán quien expulsó a las religiosas y el inmueble pasó a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como de la Dirección de Bienes Nacionales de Puebla, para luego ser convertido en el Museo de Arte Religioso y que a partir de 1940 quedó bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la recreación del despacho de la priora, que es el lugar en el cual la Madre Superiora realizaba sus labores al frente del convento, se encuentra una pequeña puerta que comunicaba el convento con el comedor de una casa civil, que era la fachada que mantenía oculta a las monjas, fue este mismo acceso que delató a las religiosas cuando el inspector de policía indagaba su paradero. De visita en el museo Por fuera, el museo parece una casona colonial pintada de color azul con blanco, pero al atravesar esta fachada que mantenía oculto el convento, nos encontramos con un enorme jardín llamado Patio de Profesas, que cuenta con áreas verdes y una fuente al centro. En este espacio podemos ver algunos de los arcos que aún se conservan del claustro, que está recubierto con azulejo de talavera y petatillo, lo que le da su característico rojizo con ligero azul y blanco. Las primeras salas nos hablan de la virreinal Puebla de Los Ángeles, fundada en abril de 1531, y de los muchos conventos que se construyeron en este territorio, incluido el de Santa Mónica. En la llamada Sala de Placeres vemos dos tinas de baño originales, decoradas con talavera y en las que posiblemente se hacían las monjas. Al cruzar el patio de profesas llegamos a la cocina, la cual tiene un fogón y fregaderos decorados con talavera azul con blanco. En el resto del espacio se encuentran utensilios de cocina como lo son las ollas de barro. Aquí también se conserva una especie de ventana giratoria de madera por donde se pasaban los alimentos al comedor, en ese entonces llamado refectorio, en donde las monjas comían mientras oían pasajes bíblicos. El excomento de Santa Mónica tiene un segundo jardín llamado Patio de Novicias, que cuenta con áreas verdes, árboles de naranja y una fuente al centro ricamente decorada con talavera. Este patio es más pequeño que el anterior y desde aquí se puede ver el campanario de la iglesia, popularmente conocido como el Señor de las Maravillas, que sigue abierta al culto. En el coro bajo ubicado a un costado de la iglesia, pero que forma parte del museo, se pueden ver restos de pintura mural original. Recordemos que todos los espacios interiores de este ex convento actualmente están pintados de blanco. En este coro bajo recibían el hábito las novicias y también era el lugar en donde velaban a las religiosas cuando morían. Es por eso que aquí se encuentra una escalera que conduce a la cripta, en donde eran enterradas, ya que una vez en que entraban al convento ya no podían volver a salir jamás. Otra escalera en forma de caracol conduce al coro alto, en donde oían las monjas a través de unas pequeñas aberturas en la pared que daban a la iglesia anexa. En el llamado pasillo de San Agustín se exhiben óleos que narran la vida de este santo, fundador de la Orden Agustina y que era el hijo de Santa Mónica, de quien toma su nombre este excomento de monjas agustinas. A lo largo del pasillo se ubican tres puertas que llevan a otras salas más pequeñas. Recordemos que al ser un excomento, el recorrido del museo no es completamente lineal. Una de las salas está ambientada como una celda de las monjas, que eran sus habitaciones. Estos espacios no tenían ninguna clase de decoración debido a los votos de pobreza. En la recreación de la celda vemos muebles de madera de talla muy sencilla, como una cama, una mesa con su silla y un cofre. Una de mis salas favoritas de este museo de arte religioso es la Sala Alegorías y Patrocinios, que exhibe una gran colección de óleos con representaciones de las distintas advocaciones de la Virgen. Esta sala es un éxtasis visual por los colores, la técnica y los detalles de cada pintura. Continuando el recorrido, se llega a lo que queda del claustro alto, que conduce a las salas finales del museo y desde donde se tiene una hermosa panorámica del patio principal. En la sala de terciopelos, como su nombre lo indica, se muestran una serie de terciopelos de gran formato con representaciones de la vida de Jesús. En este tipo de obras el óleo se aplica de manera directa en el terciopelo, lo que proporciona un efecto visual de movimiento en los objetos y los personajes plasmados. Las últimas alas están dedicadas a las monjas novispanas, bajo las temáticas monjas coronadas y místicas. Las monjas eran ataviadas con coronas de flores durante su profesión o cuando morían. Estos sucesos eran plasmados en pinturas que sus familiares o los mismos conventos mandaban hacer para mantener el recuerdo de la religiosa, o servir como un buen ejemplo al resto de la comunidad dentro del convento. En esta sala de monjas coronadas se exhiben obras que muestran a las religiosas novispanas. La última sala es Místicas, que muestra una serie de óleos de monjas santas que eran ejemplo de virtud. Algunas se muestran escribiendo y otras con el corazón exaltado por la gran devoción que profesaban. Es así que hemos concluido el recorrido por el Museo de Arte Religioso, en el Excomento de Santa Mónica en Puebla. Gracias por acompañarme a visitar este hermoso Museo poblano. Recuerda que este recinto ofrece distintas actividades culturales, académicas y artísticas, como talleres, exposiciones temporales y conferencias. En redes sociales lo puedes encontrar como Museo de Arte Religioso, Excomento de Santa Mónica, o entrar a la página de Lina en la sección de museos. A nosotros nos puedes encontrar en Facebook y Twitter como Museos a la Carta, y en Instagram como Museos a la Carta MX, en donde encontrarás más información, como fotos y las actividades que llevan a cabo estos museos. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Alda Lastra y esto fue Museos a la Carta.